0: Une fois n'est pas coutume, je reviens sur Oddworld Abe's Odyssey, dont j'ai parlé précédemment, développé en 1997 par Oddworld Inhabitants, et sorti sur PlayStation, la première du nom, et un peu plus tard, adapté sur Windows. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce jeu. En le refaisant encore une fois, c'est la façon dont il traite ces thématiques, et notamment ces thématiques politiques. Dire que le jeu vidéo est politique, et dire que Oddworld et Ipsodicy est politique, c'est enfoncer des portes ouvertes. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui penserait défendre le contraire. L'intrigue d'Oddworld, et pas extension des autres jeux de la pentalogie, sont des charges anticapitalistes, anti-exploitation de la nature, écologie. Alors, bien entendu, on peut sourire qu'un média aussi polluant, industrialisé, que le jeu vidéo s'empare de ces thématiques, mais malgré tout, pourquoi pas On sait qu'à l'origine, Sherham McKennen et Laure Lenning avaient pour ambition de faire euh, des films Des livres, voire des dessins animés pour raconter leur histoire, ils se sont arrêtés sur le jeu vidéo comme étant le média le plus à propos pour le sujet qu'ils voulaient traiter. Je trouve intéressant que le jeu vidéo, que l'on accuse régulièrement et a raison souvent de faire la propagande, d'idées néfastes, militaristes, voire réactionnaires, s'aventure dans des chemins un peu plus complexes. Ce qui est frappant donc dans le message anti-écologiste, anti-capitaliste de World Apes Odyssey, c'est qu'il parvient, à mon sens, à réaliser, à réussir ce que d'autres jeux, voire d'autres œuvres, ne sont pas parvenus à faire. C'est-à-dire garder jusqu'au bout une logique métaphorique qui ne tend pas au moralisateur ou à la leçon mal placée. C'est là un art très particulier. Trop souvent, lorsque les œuvres populaires, les dessins animés, les livres, les bandes dessinées veulent faire passer un message positif, portant qui sur l'amour, l'entraide, le respect de la nature et toutes ces choses-là, le message tel qu'offert finit par être ou bien simple, ou bien hypocrite, ou bien mièvre, lorsque, occasionnellement, il ne sombre pas dans le ridicule. Vous avez, par exemple, euh, la perspective que produit Disney dans un certain nombre de ses longs métrages d'animation, et qui, par son relativisme béat, teinté par ailleurs d'un certain cynisme, temps à terrasser toutes les problématiques. J'avais à l'époque été horrifié, par exemple, en voyant assez tardivement, il est vrai, leur interprétation de Pocahontas, cette histoire de l'Indienne qui a guidé les colons sur les terres sauvages. Le plaidoyer se fait, pour ainsi dire, mollement, un récit contre la violence. Soit. Mais elle finit par mettre dos à dos les colonisateurs britanniques et les indiens. Alors qu'on sait très bien le sens de l'histoire et on sait très bien qui a massacré qui et quelle lutte fut plus légitime que l'autre. On parle quand même d'un événement historique qui visait à la négation de l'humanité de certains de ces êtres humains qui habitaient les terres américaines. Ailleurs et dans d'autres œuvres, Vous avez souvent une interprétation plutôt mièvre, molle, de ces concepts. On a par exemple toutes et tous l'image de ces dessins animés pour enfants, de ces euh, petits ours bruns et autres mièvreries que je ne citerai pas en longueur, mais qui fatiguent quiconque a même plus de 4 ans. Faire un beau récit métaphorique, allégorique, traitant d'un sujet complexe, et réussir à le faire, c'est une autre paire de manches. Et il me semble que Abe's Odyssey y parvient de la façon la plus magistrale qui soit, c'est-à-dire sans même y paraître et sans même que l'on ne s'en rende compte. Dites-vous bien, et pour ne parler que de ma propre personne, je connais Abe's Odyssey depuis sa sortie en 97. J'avais alors 11 ans. Je l'ai refait cette année-là. Je n'avais pas du tout oublié son histoire, ses protagonismes, son intrigue, et pourtant ce n'est que maintenant, avec mon regard d'adulte, que je réussis à comprendre la métaphore et l'application de son histoire à notre monde réel. Cela pourra surprendre, et sans doute suis-je coupable de naïveté. Mais je pense même qu'incidemment, cette naïveté a permis aux thématiques abordées par Aves Odyssey de mieux s'imprégner en moi. Je suis aujourd'hui végétarien, défenseur de la cause animale, luttant contre les souffrances de l'industrialisation de de la fabrique de viande, et je dois sans doute à Abe une partie de ce cheminement politique. Question étant, comment la métaphore se matérialise-t-elle dans le jeu vidéo Car là est la question Il y a une part d'Ave's Odyssey qui reprend du langage de la métaphore ou de l'allégorie des codes issus d'autres médias et d'autres œuvres culturelles. Il y a une permanence de l'image déplacée dans toutes les œuvres humaines. L'un des outils les plus efficaces à ce propos, c'est la distinction en différentes races ou différentes espèces des protagonistes de cette aventure afin de coder le plus efficacement possible leurs caractéristiques. Abe's Odyssey, et un peu plus tard, Abe's Exodus, travaillent sur l'opposition fondamentale entre les mudokons d'un côté, dont Abe, le protagoniste, est un représentant, et les glucons, qui sont les méchants désignés de cette histoire. Les mudokons sont très proches de nous autres êtres humains. En morphologie, ce sont des créatures anthropomorphes, hein, avec de bras, de jambes, une tête et tout ce qui s'ensuit. Même des caractéristiques qui sont propres à l'espèce humaine, comme le fait de parler et de péter sur commande. Hein. Je sais que certains d'entre, nous, certains d'entre nous possèdent ce pouvoir qu'hélas, je ne possède pas et je le regrette parfois. Fermons cette parenthèse. Et donc, cette espèce humaine va devenir, par l'histoire de l'aventure, la viande qui sera à présent consommée sur cette planète. À côté de ça, vous avez les glucons, qui représentent quant à eux le capitalisme, l'exploitation, l'industrialisation de masse, la pollution, la violence. Les glucons, Moluc dans ce premier jeu, les autres représentants dans le deuxième, fument des cigares, des cigarettes, des pipes. Ils ont des costumes, des cravates, ils tiennent des comités d'administration, et même dans l'introduction du premier jeu, regardent des powerpoint. Cette façon qu'a la métaphore dans Ape's Odyssey de séparer finalement deux entités humaines, entre d'un côté les glucons, de l'autre les mudocons, n'est pas sans faire penser à des initiatives que l'on peut trouver ailleurs, comme par exemple le projet Crocodile, qui est un blog BD que vous pouvez encore trouver, qui traite du sexisme dans notre société contemporaine, et qui choisit de dépeindre les femmes comme des êtres humains, mais les hommes comme des crocodiles, c'est-à-dire des, des reptiles à tête de crocodile. Et comme l'expliquent les autrices les de cette bande dessinée, il pas de dire que tous les hommes sont méchants, Il s'agit de dire que leur qualité d'homme, dans une perspective d'analyse du sexisme de la société, en fait, intuitivement, des prédateurs. Ils en ont reçu l'éducation, la société, la culture populaire, renforcent leur comportement de prédateurs et ils suivent leur nature de crocodile s'ils se laissent aller. C'est un peu la même chose pour les mudokons et les glucons. Les glucons sont des capitalistes, et ils veulent Avoir le pouvoir. Les mythocons sont des exploités. Ce sont des esclaves. Ils doivent se libérer du joug des premiers. En séparant, en scindant ce qui est du ressort d'une seule et même personnalité humaine, deux entités distinctes, il est beaucoup plus facile pour le spectateur, le joueur, le lecteur de se projeter dans l'une et l'autre de ces conditions et donc de choisir Ce qu'il désire être, ce qu'il veut être à l'avenir. Cela ne veut pas dire non plus que ces figures sont manichéennes. Et c'est ça qui est sans doute très difficile à faire dans le cadre d'un déplacement métaphorique. De la même façon que le projet crocodile parfois nous met en présence de femmes crocodiliennes. Ainsi, les mudocons dans Ipsodicée ont parfois des comportements et des vices que l'on présente comme étant surtout l'apanage des glucons. Ils peuvent être euh, vicieux, violents. Abe euh, rigole lorsqu'il tue des Slicks et, et d'autres créatures euh, euh, menaçantes. Donc, il comprend euh, l'attrait du, du fait d'avoir du pouvoir sur les autres. Dans le deuxième épisode, ils seront même euh, particulièrement sujets à l'addiction, à la pierre, par exemple. Bref, ce ne sont pas des créature virginale, entièrement blanche. De la même façon, les glucons, par certains endroits, s'humanisent, si le terme est à propos. Il y a notamment ce petit passage en Abe's Exodus que je trouve très intéressant. Un dialogue, une cinématique, au début de la deuxième moitié de l'aventure, lorsque nous arrivons dans la car féco, où trois glucons discutent. Et l'un d'eux, hein, de dire, puisqu'ils paniquent, en entendant les rumeurs, disons que Abe, le terroriste, s'approche d'eux, l'un de de ces glucons dit « mais, et moi, est-ce qu'on a pensé à ma carrière ?» On se rend compte à ce moment-là que les glucons ne sont pas méchants par essence. Ils font ce qu'ils savent faire, du profit. Et pour cela, doivent exploiter les créatures d'Oddworld. Le fait de diviser ainsi... Les créatures les essentialisent par endroit, mais les existentialisent de l'autre. Et le processus est bien plus intéressant que de présenter une fausse dichotomie en disant « cet individu-là est un monstre » ou « cet individu-là est naïf et gentil absolument ». Étrangement, en scindant dans son propos « les créatures », Abe gagne en pertinence d'analyse, ce qui peut ne pas être évident en tant que tel. Et pourtant, le résultat est là. Mais évidemment, là où le jeu Oddworld, les jeux Oddworld se euh, démarquent le plus des autres formes médiatiques sur ce propos, c'est évidemment le choix laissé aux joueurs de sauver ou non les Mudokons. Avec cette idée que sauver les Mudokons est une entreprise difficile, délirante, voire inaccessibles sans solution, dans certaines zones cachées où on doit les trouver, sont invisibles, quasiment invisibles à l'œil nu. Il y a bien parfois quelques petits indices nous indiquant la présence d'une zone secrète, mais il faut scruter tous les écrans pour pouvoir euh, euh, les trouver. Ce qui est intéressant, c'est que le plus facile dans Oddworld, dans Apes, Odyssey ou Exodus, ce n'est pas tuer les musocons c'est de les ignorer. C'est ça que je trouve intéressant également dans la façon dont le jeu développe un un discours qui n'est pas aussi manichéen qu'on pourrait le croire de prime abord. Il ne s'agit pas de faire un choix, comme certains jeux le proposent occasionnellement, entre sauver ou tuer tel ou tel personnage. « The Walking Dead », la série de Telltale euh, qui a beaucoup marqué les esprits, a généralement comme ressort dramatique que celui-ci. Va-t-on sauver ou laisser mourir tel ou tel personnage L'intérêt étant par la suite de voir les conséquences de ces choix, mais du point de vue moral, la décision à prendre sur le moment même est généralement assez simple à considérer. La façon dont Abe propose de réfléchir sur cette question-là est un peu plus perverse, si je puis dire, ou un peu plus maligne, selon le point de vue où on se situe. Il ne s'agit pas de faire un choix entre libérer un Mudokon, tâche difficile, et le tuer, tâche facile, mais ou bien de le libérer, ou bien de ne rien faire. Et le fait même de terminer les niveaux d'ABE par endroit, tant ils exigent de, euh, d'application dans la maniabilité, la vitesse d'exécution, etc. de certaines épreuves, eh bien... On est tenté, surtout dans une première partie, de, de, de laisser tomber les mylokons, hein, de ne pas s'en préoccuper, et de, d'aller plutôt vers l'efficacité, ou plutôt vers sa propre survie. Dans Abe's Odyssey, et dans Abe's Exodus, l'égoïsme est facile. L'altruisme est difficile. Mais l'altruisme est tout aussi difficile que de tuer tous les mudocons. C'était d'ailleurs un secret de Polychinelle à l'époque. Si vous vous appliquez dans le premier jeu à tuer un maximum de mudocons, vous ne pourrez pas tous les tuer, euh, ne serait-ce parce que euh, certains vous sont inaccessibles euh, pour les frapper, et il faut au moins en délivrer deux à un moment donné de l'aventure, un hein, pour ouvrir une porte, l'autre pour accéder au dernier niveau. Euh, si vous... Essayez de tous les tuer ou d'en tuer un maximum, vous débloquez une option vous permettant d'avoir les grenades infinies, ce qui vous permet de vous amuser. Mais atteindre ce secret est particulièrement compliqué. C'est ça qu'il faut comprendre. Par endroits, les choix que propose Aibes' Exodus préfigurent ceux que l'on rencontrera dans Undertale, qui applique la même jauge de moralité. Hein. Euh, être parfaitement pacifique est difficile, être neutre est la voie la plus simple, être violent, tuer tout le monde est particulièrement difficile, voire inaccessible quand on comprend la, la difficulté de certaines des épreuves et des bosses que l'on rencontre dans la, la voie des génocidaires de l'aventure. C'est alors là, finalement, que le jeu vidéo se fait le plus moral. Et c'est quelque chose qui gagnerait sans doute à être développé. Quand le jeu vidéo métaphorise une aventure, un parcours, une quête quelconque, que l'on parle de Mario, de Link, ou d'un quelconque personnage d'un, d'un jeu de tir, d'Assassin's Creed ou que sais-je, généralement, le joueur doit avant tout être égoïste, il doit être neutre et penser à sa propre survie. À l'exception de quelques rares missions d'escorte ou d'objectifs un peu déviés qui demandent de faire attention à la populace ou au public, survivre est la condition sine qua non pour parvenir à terminer le jeu. Et les aventures étant généralement positives, ou du moins orientées vers la positivité telle que nous l'entendons dans notre société contemporaine, il est à ce moment-là très facile de faire le bien. Eipsodicie propose autre chose. Il nous propose de dire ce qui est facile, c'est de ne rien faire. C'est le bien qui est difficile. Alors on peut effectivement euh, discuter de, de la véracité de cette philosophie. Euh, elle-même euh, puise ses... Euh, ses racines dans une tradition euh, judéo-chrétienne euh, moderne euh, du bien et du mal. Et de cela, on peut discuter évidemment. Mais cette proposition est, ce me semble, plus intrigante et plus intéressante que ce que la majorité du média jeu vidéo peut nous proposer à côté. Je ne sais pas s'il est une autre façon de proposer cette chose-là. Ce qui est sûr, en revanche, et ce que je peux. c'est que pour cette raison-là, et si ce n'était pas déjà le cas après ma dernière émission, je pense que ce jeu-là, ces jeux-là méritent de faire partie de votre ludographie.